0: La comunión eucarística me hace salir de mí mismo para ir hacia Cristo y, por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos, escribía Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Seguimos hablando del amor divino como fuente del amor humano. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. 25 de enero celebramos esa conversión de San Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nuestro Señor sigue presente en la historia, sigue en los recovecos de los caminos, persigue... Amorosamente a cada uno, a esa oveja perdida que perseguía a los cristianos, salió su encuentro. Y de Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol. Eso buscamos que también el Señor cambie nuestros corazones. Bueno, pues sí, querida familia de Radio María, en ese entrar en el corazón de Cristo y desde ese corazón mirar el nuestro, vamos en este itinerario, hablando desde hace bastante de la afectividad, pero ahora concretamente de ese corazón de Dios, del corazón de Cristo, de la mano del Papa Benedicto XVI, recordando aquella primera encíclica que nos regaló Dios Caritas, es ahora desde el cielo ya contempla ese corazón de Dios. Y aquí siguen estos dos corazones de santas mujeres. Paloma Niño, hola, ¿qué tal?
2: Hola, Padre Luis Fernando. Bueno, lo de santas no sé. Bueno, por lo menos con María intentos. Lo con intentos. <risa> María ¿qué tiene? lo María Lo intentamos.
0: Intentando María Águila, Paloma Niño. Bueno, pues vamos a, a iniciar la edición 462 del Hombre de Dios. Seguimos con esto tan bonito que estuvimos viendo días pasados, como el amor que Dios nos tiene es el modelo supremo, obviamente, y no solo modelo, sino la fuerza para amar también nosotros. Y para ello, pues, María, nos traes en ese nivel del amor humano una canción muy bonita. Sí, la canción se llama You Are The Reason, que en español significa Tú Eres La Razón, y es de Callum Scott. Ya veréis cómo tiene mucho que ver con el plato fuerte que sigue siendo el testimonio que aparece en la película... ¿En qué película? En la película
3: El Mayor Regalo de Juan Manuel Cotelo.
0: Mm peliculón de tipo testimonial y simpatiquísima por otro lado, que ya decíamos el otro día que es de las que vale la pena ver. Pero a propósito de testimonios, seguimos con esos testimonios de personas que han llegado a la fe leyendo o conociendo a Joseph Rasinger, Benedito XVI,
2: Paloma. Sí, y hoy vamos a traer el testimonio de Sorab Amari, que, bueno, tiene una historia larga y complicada porque pasó desde el Islam al ateísmo, al marxismo, hasta que por fin, gracias a esas lecturas de Benedicto XVI y también gracias a salir de, del mismo, como decíamos en la introducción, de trabajar con niños, de hacer voluntariado, pues se acercó a Nuestro Señor.
0: Es un periodista iraní pues que dio la cara precisamente cuando fue asesinado aquel sacerdote francés, al que degollaron pues, algunos terroristas islámicos. Testimonios. Agradecemos también, no desde, en este caso no destacamos un mensaje concreto, sino como siempre los apoyos, los las felicitaciones, las acciones de gracias y por supuesto también no solo este programa, sino estos 24 años de Radio María en España que celebrábamos ayer con muchísima alegría. Bien, pues ya hemos mencionado también la película y terminaremos Paloma. Como solemos hacer si la primera canción es de amor humano, la última ya es de amor explícitamente
2: cristiano. Sí, vamos a escuchar la canción Si yo no tengo amor, que es de Verónica Sanfilippo junto a Jonathan Narváez.
0: Bueno, pues como hay mucho de lo que hablar, vamos rápido y veloz al contenido de esta edición 462 del Hombre de Hoy y Dios. Divino, amor humano, podemos amar, podemos vincularnos desde la certeza de quiénes somos. El día anterior contraponíamos esa, llamémosla cultura por decir algo, pero en realidad ese nihilismo actual tan extendido en de no saber de dónde venimos, ni saber a dónde vamos, si no sé de dónde vengo y para qué es la vida, pues da igual el aborto, la eutanasia, el suicidio, para morir no, pues ya está, no hay nada después de la muerte, pues cuando ya deje de sacar placer a esta vida me quito de en medio, ni sabemos de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos, crisis de identidad, de autoestima, problemas psicológicos, adicciones, bueno, consecuencia, relaciones líquidas del hombre desvinculado de lo que nos habla ese documento reciente de la Conferencia Episcopal Española que ya trataremos en alguna ocasión. Pues bien, Frente a este panorama, cuando empezaba su pontificado, Benedicto XVI, lo hacía con esa encíclica preciosa, Dios es amor, de Caritas es. y estamos sacando enseñanzas básicas de esta encíclica como fase casi final de nuestro largo itinerario sobre el mundo de la afectividad, de ese corazón que Dios quiere formar en el hombre. Habíamos visto cómo Benedito XVI afrontaba los grandes problemas, incluso las críticas al cristianismo de tipo nietzscheano. Eh, hablaba del Eros, del agape. nos indicaba cómo no se pueden contraponer ni separar nunca del todo, que es falsa esa acusación de que la Iglesia menosprecia el Eros, menosprecia lo corporal. ¿Cómo va a ser así? Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y es él el que ha destinado al hombre, a esa complementación física, psíquica, espiritual entre varón y mujer. No, lo que pasa es que se pretende un Eros desvinculado del AGP, es decir, puramente yo a lo mío, dejarme llevar de mi instintividad. Y cuando es así, no hay verdadero amor, es eso, ir a lo mío. Y en cambio, esa evolución de esa atracción inicial hacia buscar el bien del otro, pues es lo que va dando lugar a ese verdadero amor a imagen del de Dios, y ahí venía quizá lo más fuerte de esta encíclica, una nueva imagen de Dios, que no solo debe ser amado, algo ya lo entrevieron los filósofos griegos, sino lo que no entrevieron, que nos aman personalmente, con pasión. Esa frase tan fuerte de esta encíclica, el logos, la razón primordial, es también un amante con toda la pasión del verdadero amor. Recordábamos esto y recordábamos también una nueva imagen del hombre, porque en la Escritura, la revelación, nos indica claramente que a imagen de ese Dios hemos sido creados con una naturaleza en la que estamos llamados al amor y esa idea tan interesante de Benito XVI de que a la imagen monoteísta de Dios corresponde el matrimonio monógamo. Hay un único Dios y también hay la posibilidad de vincularme con una única persona y para siempre. Claro, si Dios está en medio si mi corazón está bien equilibrado y centrado, es posible, el amor es definitivo, pero si no es así, si voy picoteando, si no hay más que, bueno, pequeños valores en el mundo, no hay un Dios que centre mi vida, pues mucho menos voy a centrar mi vida en una sola persona y para siempre. Bien, más o menos todo esto ya lo dijimos, vamos a seguir recogiendo algunas de las ideas de esta encíquica que nos van a venir muy bien para seguir analizando el testimonio que aparece en la película del mayor regalo. Señalaba Benedicto XVI, ya el Antiguo Testamento hablaba del amor, del amor de Dios, pero que lo más novedoso del Nuevo Testamento no son nuevas ideas, sino la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito, un actuar de Dios, que adquiere en Cristo una forma dramática porque ya no son parábolas, ya no son comparaciones, no simplemente es lo que Jesús nos cuenta de, del pastor que va tras la oveja perdida, de la mujer que busca la dragma, del padre que sale al encuentro del hijo, pero digo, no, es que él mismo, él mismo va a buscar a cada uno de nosotros si sube a la cruz del Calvario, ese ponerse Dios contra sí mismo, dice, decía Benedicto XVI, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Otra enseñanza preciosa. Todo eso se prolonga en la Eucaristía. Y decía esto, uniendo la sabiduría griega con la revelación cristiana. Si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el logos, la sabiduría eterna. Ahora este logos se ha hecho para nosotros verdadera comida, como amor, la Eucaristía que nos adentra en el acto oblativo de Jesús, cuando yo recibo la Eucaristía, estoy llamado a implicarme en su dinámica de entrega, y no solo a estar frente a Dios, adoro a un Dios más o menos lejano, sino a unirme con Él. Unión, bueno, eso en la comunión es lo máximo, la máxima unión posible con Dios, comulgar. Por eso también decía que en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor, como todos los demás que comulgan. Y por eso, la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con los demás. Claro, Él se entrega a todos. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él. Y por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo aunados en una única existencia. Ahora, el amor a Dios y el amor al prójimo, están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Unión de ese amor a Dios y de ese amor al prójimo. Pues de todo esto vamos a ir hablando de manera muy concreta, muy real, en este programa. Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el Hombre de Dios, en esta edición 462 de este programa, buceando en ese corazón humano, en esa afectividad, viendo el modelo supremo en el amor de Dios, y viendo que no hay contraposición, como ha querido plantearnos la modernidad anticristiana, entre el amor humano y lo que realmente busca el corazón humano, no simplemente lo que en un momento dado le puede apetecer al cuerpo, sino lo que más satisface a toda la persona a lo largo de la vida. Un amor definitivo, un amor que pueda contar con la otra persona no solo para pasármelo bien, sino en los momentos difíciles que a todos nos llegan. Pues todo eso tiene que edificarse en un amor profundo, no simplemente en el flechazo, en la pasión de un momento, en las cualidades externas, que son una primera llamada y por eso... Decía Benito XVI, no, 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 no estamos hablando de despreciar esa dimensión psicofísica, de despreciar ese sentido del verdadero Eros como un primer paso de llamada al amor, sino de complementarlo y de que se desarrolle en ese preocuparme por el otro. Pero bueno, Dios se sirve de todo, y incluso cuando nos quedamos en esa cultura más superficial tan extendida hoy, un puro enamoramiento sentimental, incluso ahí podemos ver la llamada a un amor que dure para siempre. Y yo creo que esto está en muchísimas canciones que hemos ido trayendo en muchos programas y creo que también María Águila está de fondo la canción que nos traes hoy, que parece que es un chico que se ha roto esa relación y el pobre está bastante fastidiado, ¿verdad? Efectivamente, en
3: esta canción, en You Are The Reason, lo vemos muy bien, es de Callum Scott, que es un artista de Reino Unido nacido en el año 1988. En 2013 ganó un concurso de talentos, pero no fue hasta 2015 que realmente saltó a la fama después de participar en el programa Got Talent británico. Luego, en 2016, subió a las redes una versión del tema Dancing on my own de la cantante Robin y gracias a ello consiguió firmar con la discográfica Capitol, con la que al año siguiente publicaría la canción que traemos hoy, la de You are the Reason. Este tema eh, está dentro de su álbum Only Human, que lanzó en el 2018, un poquito después, y... Lo más curioso es el vídeo de la canción, que es donde explica eso, donde se ve que él está roto, porque, pues eso, porque no tiene ahora pareja. Y en el, en el vídeo se ven muchas parejas que, en la que uno de los dos lo está pasando mal, pero tiene al otro que lo apoya y que está ahí. Entonces a él se lo ve un poco triste porque sí. no tiene ese amor de la otra persona porque lo acaba de dejar. Uh -huh. Y como curiosidad decir que el videoclip fue grabado en las calles de Kiev, o sea que todo lo que se ve son las calles de allí.
0: Paloma, estoy pensando que este chico, según nos ha dicho María, se le descubrió en un concurso de talento. Aquí estamos descubriendo un talento periodístico, ¿verdad? Dentro de unos años sí, claro, dirá, a mí claro. me descubrieron en el radio. aquí, Roddy María fue, fueron los descubridores. Ya nos apuntaremos eso. Bueno, bueno, pues vamos a escuchar de momento a Calhoun Scott en You Are the Reason.
4: I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind, racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain. Swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, I broke or shine.
0: porque tú eres la razón por la que no puedo dormir. Por favor, vuelve ahora y empieza a acelerarse mi mente. Tú eres la razón de que yo siga respirando. Ahora me siento sin esperanza. Escalaría cada montaña, nadaría cada océano solo para estar contigo y arreglar lo que he roto. O porque necesito que veas que tú eres la razón. Se empiezan a temblar mis manos. Tú eres la razón de que mi corazón siga sangrando y te necesito ahora si pudiera dar marcha atrás en el tiempo me aseguraría de que la luz venciera la oscuridad pasaría cada hora de cada día manteniéndote a salvo
1: están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño y María Águila
0: Una bella canción George Reason" de Calon Scott ¿En qué te has fijado María de la letra?
3: Pues en muchas cosas la verdad y por ejemplo en el estribillo que dice escalaría cada montaña y nadaría cada océano pues que estaría dispuesto a dar mucho de sí por esa persona que al final es lo que significa el verdadero amor que es eso, darte tú por la otra persona, no esperar que la otra persona lo dé todo para ti.
0: Así es, ¿y Paloma?
2: Como nos decía, bueno, Carla Restoy en el programa en el que la entrevistaste, decía eso, ¿no? Que un amigo le dijo a su esposa o con la que se iba a casar, se iba a casar yo no sí. me caso para ser feliz yo, sino para ser feliz tú, ¿no? Y parece que este chico que canta la canción pues se ha dado cuenta tarde de esto, por eso se echa un poco la culpa, ¿no? En algún momento dice, sí. quiero arreglar lo que he roto. Y, y bueno me quedo con la frase que dice pasaría cada hora de cada día manteniéndote a salvo que consiste un poco en eso no ahora pues él lo hace pensando en el pasado pero en el presente no pues un matrimonio pues tiene que ser así no como pasarse cada hora de cada día manteniendo a salvo esa relación manteniendo a salvo pues a su persona no a su pareja
0: si pudiera dar marcha atrás en el tiempo me aseguraría de que la luz venciera la oscuridad muchas veces decimos ay dios mío aquello que dice ya no tienes solución bueno pues vamos a retomar que nos habíamos quedado muy intrigados en lo que ocurría en ese matrimonio, cuyo testimonio es uno de los muchos y impresionantes testimonios que recoge Juan Manuel Cotelo en esa película El Mayor Regalo. Recuérdanos los datos básicos, María.
3: Sí, la, eh, la película El Mayor Regalo es española, es del año 2018 y, como bien ha dicho, dirigida por Juan Manuel Cotelo. En el reparto pues, encontramos actores conocidos como Santi Rodríguez, Carlos Aguilló, Carlos Chamarro o el propio director Juan Manuel Cotelo. Y también, como has avanzado, el, la película habla del perdón a través de testimonios de quienes lo han dado y también quienes han recibido ese perdón. Y el objetivo es demostrar que esto, el perdón, puede que las situaciones más imperdonables y más duras de la vida... Desde una pequeña discusión hasta temas mucho
0: más graves. sí, porque de hecho, pues va a salir cosas como el genocidio de Ruanda, que en fin, casi un millón de, de, de asesinatos, no está mal. Pero ahora nos fijamos en esta situación de ese matrimonio, en la que veíamos, tiene mucho que ver con la canción que acabamos de escuchar, algo que empezó muy bien, muy sentimental, muy bonito, llega el sufrimiento, llegan los problemas, y ambos reconocen que algo han hecho mal el marido se ha centrado demasiado en el trabajo, oíamos el día pasado, descuida a la mujer, no se da cuenta y está pues en un plan también muy sensiblero, pues no acaba de valorar lo que hay que valorar y bueno, pues empieza a oír esas, esas palabras que hoy se dicen mucho, tú no tienes por qué aguantar esto o lo otro, no te valoran, tú lo puedes y siempre pues aparece alguien por ahí que dice cosas muy bonitas y al final abandona su marido, sus hijos... Y emprende otra vida. Y entonces este hombre pues se queda hecho polvo, pero, pero, si oíamos en la canción, escalaría cada montaña, nadaría cada océano solo para estar contigo. Vamos a ver qué hizo, qué hizo Francisco. Eran, recordemos, Francisco y Gabi, Gabriela, los que viven esta situación matrimonial, esa ruptura. Y bueno, vamos a escuchar ese diálogo de Juan Manuel Cotelo con Francisco, cómo reaccionó cuando ya vi que su mujer se fue con otro.
1: Yo pensé que yo no podía estar fracasado en mi vida, porque yo me casé para siempre. Yo no puedo dejar que esto se rompa. Voy a rescatar a mi familia, porque yo estoy enamorado, y ella estaba enamorada. No sé qué pasó, pero lo voy a rescatar. Llego a mi casa Y le digo a la señora de la servidumbre Fulanita, a partir de hoy Quiero que me sirva los cinco servicios ¿Va a venir a comer la señora Gaby? No, todavía Pero algún día Aquí estará su servicio Así que quiero que en el desayuno, en la comida y en la cena Ahí esté su lugar puesto Todos los días Todos los días
0: ¿Y durante cuánto tiempo pusiste el plato
1: a la mesa Esperando que volviera a Gaby a casa? Cinco años Cinco años. ¿Qué es eso? Un acto de fe. ¿Estoy loco? Muy loco. Estoy enamorado. Y si había visitas, se respetaba ese lugar. Nadie se sentaba.
0: Bueno, bueno, bueno. La cara que ha puesto María al escuchar esto, ¿qué has pensado?
3: Pues cuando ha dicho cinco años, me he quedado en shock. O sea, un acto de fe, ¿no? Es un acto de amor. Pues al final... Pero, pero sí que choca un poco. Sí,
2: porque a lo mejor piensas, bueno, pues estuvo esperándola un mes, dos meses, poniéndole ¿no? el servicio en la mesa. <risa> pero, madre pero claro, cinco años sin dejar ni un solo Desayuno,
0: comida y cena con invitados o sin ellos. El plato, el servicio, el cubierto que decimos uh -huh. aquí. No está mal, ¿eh?
2: Da igual que los invitados que fueran, nada, quien nada. estuviera, siempre tenía su Llegará, ahí, ¿no?
0: llegará, llegará. Y bueno, claro, como resumimos, salen amigos que dicen, bueno... Todos decíamos, ah, este hombre ya se está trastornando, sí. pero esto ya no tiene solución. Luchaba, escaló cada montaña, dijo, yo no tiro la toalla, estábamos enamorados, hay que salvar mi familia, hay que salvar esto. Pero claro, entre tanto se la estaba haciendo y, y había abandonado a sus hijos pequeños, perdonaba. Vamos a ver esto que tiene que ver con lo que leíamos o resumíamos de la encíclica de Euscaritas y Teres, que tiene que ver con Jesucristo, que tiene que ver con la oración. Yo
1: nadé como los albones contracorriente porque ni la sociedad ni la familia quieren un perdón. No, no conocen el perdón y es lo que tenemos que rescatar en las familias, el verdadero perdón de acá, de adentro, no de boca para afuera. Tenía que rescatar a mi esposa. Entonces, empecé a rezar el rosario todos los días.
0: Y el camino para rescatarla era rezar. Era rezar. Pero eso, eso suena a algo inútil. ¿Realmente rezar sirve para algo? La buena
1: noticia es que sí.
3: Su fe en Dios era lo que lo mantenía a flote y lo que lo sacaba a sus hijos y a él adelante.
1: En vez de irse a tomar, en vez de irse con mujeres, en vez de mil drogas, en vez de mil cosas, se pegó a Dios. Yo decía, si mi esposa regresa un día antes que yo me muera, vale la pena esperarla.
0: Bueno, 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 madre mía, esto es muy fuerte, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que es precioso. Y yo me he quedado un poco, aparte con todo el final, obviamente, uh -huh. en que ha dicho que estaba nadando contracorriente porque ahora mismo nadie como que realmente quiere el perdón. Y, y es verdad, y yo lo escucho muchas veces cuando a veces la gente, no, sí, sí, yo perdono, pero no olvido. Como, no, no estás perdonando, o sea, no puedes decir eso. El perdón es otra cosa totalmente distinta, es lo que ha hecho este hombre.
2: Uh -huh. De hecho, es el gesto ese final, ¿no? Yo la. O sea, esto valdría la pena aunque volviera el último día de mi vida, que ya me, me fuera. Entonces, se ve que es un gesto, ya se ve de por sí por el gesto, pero también que no es nada egoísta, porque no pretende que venga ya y que pase el resto de los mm. días con él y que la acompañe y que no esté solo, ¿no? Como veíamos en la canción. Sí. Sino que da igual, lo importante es que vuelva, sea cuando sea, aunque yo el día después me muera. O sea, eso también es muy generoso.
0: Y muy interesante lo que dice uno de los amigos. Y muy real. En vez de hacer lo que casi siempre ocurre, que uno está sacado solo, está hecho polvo, pues eh, ahí en México, tomar, ¿no? es decir, beber, eh, liarse, eh, drogas, en vez de eso, se pegó a Dios, se pegó a Dios. De Aquí es lo que falta en esas canciones tantas veces, agárrate al Señor, hombre, y no a tantas otras cosas que te van a hacer daño. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mm, otro momento de intriga, porque vamos, Paloma a otro testimonio, en este caso, de de esa búsqueda de Dios. Este chico, este hombre, Francisco, ya conocía a Dios. Entonces fue intensificar su vida de oración, rezar el rosario todos los días, pero ya lo conocía. Pero otros no lo conocían o tenían una idea muy lejana muy equivocada y se han encontrado con él. Cuéntanos.
2: Pues sí es la historia de Soraf Amari.
0: O como se diga, ¿verdad?
2: o como se diga, y, y bueno, es una historia un poco más complicada porque, bueno, él procedía de, del Islam, ¿no? Él nació en Teherán, pero desde los 13 años se educó en Estados Unidos, eh, actualmente es periodista, ¿no? A los doce años, pues, él dice que ya decidió que Dios no existía. ...dice, fue una noche de vacaciones veraniegas... ...en 1997, junto al mar Caspio... ...en casa de unos amigos de mis padres... ...su familia no era musulmana devota... ...aunque fingía serlo en público... ...como muchas otras en Irán... ...entonces bueno, a él le parecía eso... ...que su familia, a pesar de que decían... ...que eran musulmanes, pues luego... Eh, ...en público sí lo eran... ...pero que dentro de su vida pues no... ...dice que bebían alcohol, que usaban playas... ...de hombres y mujeres juntas... ...que lo tienen prohibido... ...que sobornaban a los guardias y les pillaban y bueno pues él vio en la vida de su familia y también de otros musulmanes pues una gran hipocresía no porque había muchas normas que parecía que te quitaban libertad pero que en realidad esas normas no tenían ninguna realidad detrás porque todo el mundo las incumplía y al final eran unas normas que te obligaban a tener una doble vida no bueno pues a él aquello ya no le convenció dijo que Dios no existía y en el colegio tampoco le convencía ya la clase de religión que dice que era una mezcla de ideología del régimen eh, también de chauvinismo chiita y de odio a los judíos. Y bueno, pues él eh, escuchaba cosas que, que no eran recomendadas en Irán, como por ejemplo Pink Floyd, este grupo de música. Leía también a Salinger, que estaba también un poco prohibido en Irán. Es decir, que bueno él ya se alejó bastante de, de lo que le habían enseñado, eh, aunque de alguna de una manera un poco hipócrita. ¿no? Y bueno, su madre, que en realidad llevaba años separada de su padre, emigró eh, con, con él, con Sorab, a Estados Unidos donde tenía parientes. Y con 13 años él decidió que o pensó que la religión de Estados Unidos era igual que en Irán. Podían ser cristianos o mormones, pero hablaban de cosas espirituales y realmente al final todo el mundo era igual, eran consumistas y bueno, pues aplicó las viejas reglas de su pensamiento, ¿no? Que la religión es una hipocresía. Y bueno, pues antes de empezar la universidad, leyó a Nietzsche y hoy pues evidentemente dice que no recomienda que ningún chico tan joven lea estos grandes libros porque tu capacidad de crítica está formada solamente a medias no y te dejas llevar totalmente por ellos. Y Nietzsche pues decía que Dios había muerto, que la moral cristiana era una mentalidad servil de esclavos, que había que dejar atrás la idea del bien y del mal y bueno... Sora realmente no sabía nada del dios cristiano y solamente una vez en su vida había leído un resumen pequeño adaptado de la pasión de Cristo para un trabajo estudiantil, pero aquello de la muerte de Dios pues le sonó bien. ¿no? Después se licenció en filosofía leyendo a Sartre, Camus, Kafka, Dostoyevsky y bueno dice que él vivía completamente en su cabeza y que el mundo para él, el mundo real, no tenía sentido. Tenía un título de filosofía, era intelectual, pero nunca jamás había leído la Biblia, por ejemplo. Eh, y bueno, entre estos autores le gustaba sobre todo Sartre, porque encontraba cierto sentido vital en la lucha de clases, y esto le llevó al marxismo. O sea que, bueno, desde el Islam, pasó por este mundo filosófico y ahora llegó al marxismo. Y bueno, se apuntó a un grupo marxista, repartía folletos, acudía a huelgas con piquetes, dice que se acostaba con chicas, que bebía exageradamente, que probaba drogas, es decir, probaba un poco todo lo que encontraba, ¿no? Pero se preguntaba ¿Qué hay en el alma del hombre, en su mente? Por lo tanto, empezó a explorar algo del psicoanálisis y otras filosofías también de moda. Pero de todas estas filosofías tampoco nada le terminaba de encajar. Bueno, él tenía claro que el hombre era simplemente un barro moldeado por las circunstancias históricas y sobre todo moldeado por el poder y muy moldeable. El hombre era muy moldeable, por lo que él iba pues eh, teniendo experiencia en su vida. Pero eh, llegó aquí... El comienzo del cambio, que fue nada más de acabar la universidad, realizó un voluntariado como profesor de niños en Texas, en un barrio pobre de la frontera con México, y los niños rompieron su idea del materialismo. El manual marxista pues, decía que en malas circunstancias materiales a los niños les iba a ir mal, pero él veía que había buenos profesores y que con esos buenos profesores los niños, incluso en condiciones materiales muy duras, pues aprendían, mejoraban y crecían. Y bueno, en ese momento cambió un poquito por dentro y notó que en su interior había una voz, una vocecita, un susurro, le llama, que le decía las cosas que no hacía bien, que había cosas de las que hacía que no estaban bien. Por lo tanto, era una voz interna, él dice un sentido interior que le indicaba que había cosas buenas y cosas malas, aquello que había rechazado desde hacía ya un tiempo. Y bueno, al pasar los años, en un par de días en el que el alcohol le había hundido, porque bueno, eh, solía beber también, pues se encontraba que en esos momentos de hundimiento acudía a un templo católico, no sabía muy bien por qué, pero buscaba paz, serenidad, y se sentaba en silencio en la iglesia, en el banco del final. Dice, me sentaba y sentía olas de paz que me lavaban. Y bueno, eso había sido en dos ocasiones, en momentos de debilidad, pero ahora realmente, cuando empezaba a escuchar esta voz en su interior, pues empezó a pensar en ello en serio. Decía, ¿de dónde sale esa idea occidental de que cada hombre tiene una dignidad inherente?, y tenía que reconocer que esa base moral venía del cristianismo. Así que empezó a leer en 2008 a Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque visitó Estados Unidos y aunque la prensa le criticó mucho, pues Soraf se quedó totalmente impresionado con el anciano pontífice. Recuerda haber pensado que era un hombre muy santo y por lo tanto empezó a leer su libro Jesús de Nazaret. No entendía gran cosa porque no conocía casi la Sagrada Escritura, pero bueno, eh, eh, persistió en esta lectura, y había una idea que, que leyó en este libro que le asombró, que Dios Todopoderoso se había encarnado y había entrado en nuestra historia. Dios se había hecho hombre. Y bueno, pues se decía a sí mismo y a sus amigos, no creo que esto sea verdad, claro, pero es muy hermoso. Ha sido realmente una fuerza que ha civilizado a la humanidad, ¿no? Y de, bueno, de repente empezó que notaba necesidad de ir a misa y que necesitaba los misterios de la liturgia. No le bastaba con decir sí y proclamarse salvado por Dios, como proponían algunos protestantes, sino que él necesitaba el cuerpo de Cristo, el cuerpo sacrificado. Necesitaba también saber que su madre estaba allí, se empezó a acercar a la Virgen. Y bueno, también pensó que la Iglesia Católica, con sus 2000 años de historia, no se iba a dejar engañar por las modas actuales, porque estaba cansado de, de tantas cosas que se dejaban llevar por las modas y por las ideas, ¿no? Y finalmente fue a la puerta de un sacerdote y le dijo que quería hacerse católico. Este sacerdote le dijo, yo te instruiré, y ahí comenzó su camino de ya mayor conversión.
0: Madre mía, qué interesantísimo. Nos traes unos testimonios que dan para muchísimo. Tú, cuando lo has leído... ¿En qué te has fijado
2: más, Paloma? Uf, es complicado, pero bueno, porque tiene un proceso de un a sí, otro lado. mucho. Pero bueno, ver que, por ejemplo, una de las cosas que había rechazado desde el inicio, una idea de que existía el bien y el mal, porque bueno la gente que veía a su alrededor, tanto musulmanes como luego cristianos y demás, pues veía que sí, que proclamaban una cosa, unas ideas, pero que luego no eran consecuentes en su vida con ellas, ¿no? Entonces eso le llevó a pensar que, bueno, que las religiones eran, no valían para nada, eran hipócritas y luego empezó a rechazar pues esa realidad del bien y el mal, ¿no? Y sin embargo de repente en su corazón, sin él saber muy bien por qué, quizás por esa búsqueda que llevaba de unas cosas a otras pues tuvo esa vocecita, ese susurro que al final era la voz de su conciencia de Dios dentro de él, que fue lo que le empezó a indicar que había cosas de las que hacía que no estaban bien... ...cuando él pensaba que todo estaba bien... ...porque no había diferencia ¿no? entre el bien y el mal... ...y me impresiona que de, de su vida está tan complicada pues eh, Dios al final se mete donde sea y hmm. empieza ¿no? a, a iluminarle desde dentro, que es lo que le lleva ya a investigar un poquito más eh, con, con las obras de Benedicto XVI. Aunque también el voluntariado con los niños también. dice que es lo que le ayudó a salir un poco también de eso. Es impresionante
0: como eso, como Dios va dando señales, toquecitos por muchos lados, ¿verdad María? Sí, y también
3: cuando dice eso que sin saber por qué se sentaba en el banco de la iglesia y claro... ¿Por qué en la Iglesia justamente? Pues al final porque Dios te va dando esos mini toquecitos para que, para que realmente te acerques a Él.
0: Pues para que veamos que, que todo cuadra, que lo que nos enseña la Iglesia y la realidad pues van muy unidas. Hay un número de esta encíclica que estamos recogiendo fragmentos de Euscaritases donde decía Benedicto XVI, Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de atraernos llegando hasta la última cena, hasta el corazón traspasado en la cruz, las apariciones del resucitado, las grandes obras mediante las que él, por la acción de los apóstoles, ha guiado el caminar de la iglesia. Pero luego, dice, habla de la historia sucesiva de la iglesia. Siempre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que él se refleja. Si los malos ejemplos los cristianos apartan de Cristo, los buenos ejemplos acercan en él, en ellos se refleja mediante su palabra, en los sacramentos, especialmente la Eucaristía me llamó la atención cuando decía Paloma que ni siquiera le bastaba, le bastaba. Esa palabra, eso que, bueno, los protestantes dicen, no, ya Cristo te salva. No, no, él quería el cuerpo de Cristo, el cuerpo sacrificado. Impresionante, sí, ¿verdad? a mí me
2: ha llamado la atención, sobre todo porque en la introducción del programa de hoy, pues ha sido esa, una frase sí, de Benedicto XVI, sí, sí. la comunión me hace salir de mí mismo para ir a Cristo, ¿no? Y era, él quería salir de sí mismo, pero le hacía falta la comunión para eso, ¿no?
0: Le hacía falta, sí, sí. Bueno, pues seguía diciendo Benedicto XVI, en la liturgia de la iglesia, en su oración, como decías, María ¿no? se sienta en una iglesia católica y hay algo que está pasando, hay una paz, es que hay un sagrario, claro, en su oración en la comunidad viva de los creyentes experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia, él nos ha amado primero, sigue amándonos primero y también lo que decías tú Paloma, una de las ideas fuerza de Benito XVI como bien sabemos es el, la dictadura del relativismo, ni, ni bien ni mal, y como bien has dicho, este hombre va a descubrir eso. No es verdad. En nuestro corazón, por muchas historias que nos montemos, sabemos que esto está bien o esto está mal. Bueno, pues si este hombre si viene, conoce a Jesucristo, al Hijo de Dios, hecho hombre, la encarnación, su prolongación en la Eucaristía, precisamente la Eucaristía va a ser la primera ocasión o el punto que va a iniciar el regreso a casa... ...de esta mujer que se había ido... ...porque van a hacer la primera comunión... ...y no sé recuerdo si sí, sí, uno de los hijos... ...y claro la madre no vivía allí... ...y le dice mamá no vas a estar... ...vamos a ver qué pasó...
5: Mi hijo estaba muy emocionado... ...muy contento porque yo permitía... ...que nos tomáramos fotos... ...nos tomamos fotos... ...ahí empecé a sentir el corazón de pollo otra vez... ...este... ...ay esta es mi familia... ...qué bonito... ...o sea sentí... ...que me conmoví tanto ¿no?... Y,
1: y a la hora de la comunión, pues como el niño, y luego el padre llega y le da la comunión primero a mi esposa, yo estaba a su derecha, y le, y le pone la, la eucaristía enfrente de su cara, y dice, el cuerpo de Cristo.
5: Yo agaché la mirada, vi la, vi la eucaristía, y me acuerdo que le dije, no puedo. En ese momento, sentí un dolor, una... Se cuenta que, no sé, como si me hubieran quitado la venda de los ojos. Lloraba y lloraba. Me, no me importó el maquillaje, no me importó la gente que se burlara o si, qué pensaban. Me daba igual. Y me acuerdo muy bien que Francisco me agarró de la mano y me apretó. Y sentí su, su apoyo, sentí que aquí estoy, no está sola, ¿no? Termina la misa y nos salimos por el medio. O sea, salimos por el centro, él me agarraba de la mano, no me soltó, y yo me sentía tan feliz, tan feliz. Fue el día más feliz de mi vida. Desde después de mucho tiempo sentí esa alegría profunda.
0: Madre mía, la primera comunión, la Eucaristía que no podía recibir en ese momento, pero que tocó su corazón. Sí,
3: y primero también destacar el poder de la familia, que decía, Jolín, ver ahí a, a mis mm. hijos, tan, eh, ver ahí a la familia como que hizo que se... Removiese un poco por dentro y luego ya el cuerpo de Cristo cuando lo tuvo delante de decir es que no puedo hacer esto, y ahí es cuando realmente se dio cuenta, pues eso la diferencia un poco entre el bien y el mal, lo que, lo que hablábamos antes por medio de, de la Eucaristía.
0: Se le quitó la venda de los ojos.
2: Y bueno, y también, pues el gesto de él, ¿no? Que le aprieta la sí, mano en ese momento también. que ya lo pasa mal, y, y bueno, pues de alguna manera, no sé si ella sabía que él le estaba esperando todo el tiempo, pero en ese apretón, pues ella descubre el perdón de, de su marido que te va, va unido también con, con Dios que está dispuesto a perdonar ¿no? y, y bueno pues todo vuelve de, de, a, al inicio
0: todavía, todavía no del todo entonces ahí es un momento importante y los amigos que están por ahí un día le dicen a Francisco, oye hay una cena, ¿te vienes? Sí, sí. y luego le dicen, oye por cierto que mi mujer ha invitado también a, a Gaby ¿te importa? o oh, no, no yo encantado bueno pues van a la cena y cuando acaba la cena, ¿qué ocurre?
1: volteo y le digo oye reina pues ya vente a la casa, ¿no? Ya vamos a la casa. Y volteé y me dice, pues sí, ¿verdad? Pues vámonos a la casa. Y del restaurante salimos directos a la casa. Y en la mañana, cuando se levantan mis hijos para ir a la escuela, pues la sorpresa fue que mamá fue a despertarlos.
5: Mami, ya estás aquí, sí. ¿Y ya te vas a quedar? Fue su pregunta. ¿Y ya te vas a quedar? Ya, hijo, ya me voy a quedar.
1: Y mamá fue a llevarlos a la escuela con una vida normal, porque nunca hablé mal a mis hijos de su mamá,
0: nunca, nunca. Bueno, pues de repente esos cinco años, esos cinco cubiertos en ese desayuno, ese cubierto, pues estaba siendo usado. Y antes de seguir, voy a recordar que hay una canción conocida, pero se sabe menos su historia y tiene mucho que ver con esto. Eh, el compositor, sacerdote vasco Gavarain, una vez comió una casa de, de ahí, del País Vasco, y vio que había un cubierto puesto. Y ya preguntó, dices, nuestro hijo, que lo ponemos siempre, un día se marchó. Yo no sé si se fue a la ETA, yo no sé si... No sé, esa historia ya concreta no lo sé. Lo que sé es que la familia hacía lo mismo. Le impresionó mucho y compuso esta canción. Creo que eso, ese hijo, al cabo del tiempo, volvió. Esta historia la ha oído contar a don Francisco, el, el arzobispo de Pamplona, por tanto, no es un, una leyenda urbana. Vamos a escucharla un momentito y pensando cómo el Señor, si esa familia esperaba a su hijo y si Francisco esperaba a su mujer, cómo nos espera el Señor, cómo nos espera la Virgen María.
6: ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de volver
0: Seguimos leyendo fragmentos de Deus, Caritas es, Dios nos ha amado primero y entonces también nosotros podemos corresponder con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama, nos hace ver y experimentar su amor y de ese antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta. Es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre, e incluya al hombre en su integridad, el encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados, pues como estos encuentros, como este encuentro que estamos escuchando suscita esa inmensa alegría. Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad y nuestro entendimiento, el sí de nuestra voluntad debe abarcar entendimiento, voluntad y sentimiento. Pero este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido. Se transforma en el curso de la vida. Madura y así permanece fiel a sí mismo. Una Madre, los padres no se cansan de esperar, y este esposo, a diferencia de tantos otros y otras, tampoco se cansó. Cinco años rezando, cinco años poniendo ese cubierto, cinco años hablando bien de la mujer que le había abandonado. Y claro, pues vamos a escuchar el último diálogo entre Juan Manuel Cotelo, director de esta preciosa película, El Mayor Regalo, y Francisco. Vamos a ver cómo. ...realmente él aprendió la lección... ...de lo que aquí estamos hablando... ...de que es el verdadero amor... ...era ese, solo ese primer sentimiento del principio... ...eso estaba bien... ...pero luego vinieron los problemas... ...reaccionó de esta forma... ...escuchamos sus reflexiones...
1: ¿Y cuál fue el perdón? Ese perdón que viene de adentro... ...que es mudo... ...aquí no pasó nada señores... ...la fiesta tranquila... ...no hay nada que perdonar... ...después de 13 años que tuvimos ya nuestro reencuentro matrimonial, nunca ha habido un, ¿por qué te fuiste?
5: Él nunca jamás me ha reclamado, él nunca me ha preguntado una, algo que me pueda ofender, se dio como mantequilla y resurge el, el amor sin que lo volviéramos a trabajar, existía, o sea, nunca se acaba, porque porque era una, un amor de verdad.
1: El perdón del el espíritu de advento que sale, que brota, es algo que solamente Dios te lo puede dar. Pero porque lo pides, hay que pedirlo. Yo lo pedí durante cinco años, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde, diario, 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 diario. Dios hace todo nuevo, todo nuevo. A pesar de estos cinco años de dolor y de sufrimiento, me siento completamente sano, Juan Manuel. No tengo ninguna herida, no tengo ningún rencor, ni con ella, ni con ningún familiar, ni con un amigo, con nadie, absolutamente
0: con nadie. ¿Ni siquiera con la persona con la que Gaby se fue? Tampoco,
1: tampoco. Porque todos los días rezábamos el rosario por esa persona. Todos los días, con nombre y apellido. Me siento incapaz de juzgar a alguien. Es más, no debo ni de pensar mal de nadie. El único que juzga es Dios. En mi corazón no hay heridas, no hay rencor. Con nadie, absolutamente con nadie.
0: Bueno, pues creo que la conclusión de estos programas sobre el amor y la presencia de Dios en ellos nos lo ha dicho Francisco maravillosamente, ¿verdad María?
3: Sí, sí, la verdad es que el perdón este hombre lo tiene clarísimo. <risa> o sea, ponerse eso, a rezar por ese hombre con el que se fue su mujer, o sea, me parece una acción increíble que mucha gente no llegaría ni a entender. Y luego también cuando dicen que, bueno, dice ya el amor nunca se acaba porque era un amor de verdad, y es mm. que es eso que al final el amor siempre está ahí porque Dios nos lo está dando constantemente, entonces siempre lo tenemos para dar, nunca no se puede acabar cuando dicen no es que el amor se ha acabado es que no se puede acabar
2: el amor y nos quedamos también con la reflexión final porque nos vale para todos aunque en este momento pues no estemos en la situación de él mm. al final es para todos ¿no? y es el Dios es el único que, que puede juzgar ¿no? entonces ni juzga a su mujer ni juzga al otro a la otra persona eh, él no es el que tiene que juzgar es Dios ¿no? entonces simplemente perdona y, y bueno también se ve que todas esas heridas que dice que no tiene pues es que le ha ayudado mucho también Dios y la oración no para ir curando pues durante todo ese tiempo eh, todo el proceso que, que fue muy difícil no
0: y desde luego es una confirmación impresionante de este texto de Deus Caritas Es eh, que dice eh, vemos que es posible el amor al prójimo a partir del encuentro íntimo con Dios un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento, el sentimiento que este hombre tenía interior que ni siquiera le han quedado heridas. Aprendo a mirar a la otra persona, su mujer, el otro, no ya con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo, su amigo es mi amigo. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. Claro, si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver en el próximo solo al otro, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, eso que decía el iraní de la hipocresía, se marchita también la relación con Dios. No se trata, en conclusión, de un mandamiento externo que Dios nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, como le hallamos a Francisco. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une. Y así nos transforma en un nosotros que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa. Es el amor del que habla San Pablo en Primera Corintios 13 y que cantan Paloma los cantantes que nos traes ahora.
2: Sí, vamos a escuchar la canción Si yo no tengo amor, que la canta Verónica Sanfilippo, ella es nacida en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, proviene de una familia católica y pronto enseguida comprendió que su música pues, tenía que ser un instrumento para llevar a Dios a los demás. Y bueno, en la guitarra también y en la grabación y producción está Jonathan Narváez, que precisamente es productor musical de muchos músicos cristianos y ha promovido pues, a cantantes como Atenas o también a Verónica Sanfilippo, con la que interpreta esta canción.
0: Es el amor... De del que hemos oído este maravilloso testimonio que aparece en esta película es el amor que atrajo el corazón también de ese periodista iraní hacia Cristo
7: si yo no tengo amor yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada soy señor el amor es comprensivo Servicial, El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor El amor nunca se irrita, el amor no es descortés el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor,
0: yo nada. 16, recoge en 16 recogen Dios Caritas esta preciosa frase de San Agustín. Ves a la, a la Trinidad si ves el amor. Y añadía el Papa, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza nuestro corazón con el corazón de Cristo. Y nos mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado, cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos, y sobre todo cuando ha entregado su vida por todos.
4: Si yo
7: no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
0: Bueno, pues yo la verdad, una vez más, soy el primer sorprendido de lo que Dios nos dice, porque aquí traemos una cosa, otra por aquí, otra por allá, y al final se monta aquí un mosaico que es el Espíritu Santo el que lo organiza, ¿verdad? Totalmente, va,
3: va perfectamente unido y lado queda, vamos.
0: Yo alucino, como decís ahora, alucino a cuadros. Estos son cosas del Señor que nos quiere enseñar pues a través de textos de quien se nos fue al cielo, el Papa el 16 con su gran... Sabiduría, pero también de esa canción de un joven inglés que tiene ese deseo de amor y que está herido por esa ruptura, por ese testimonio de este periodista iraní, que el pobre da muchas vueltas hasta que se encuentra con Cristo sirviéndose en parte de ese libro Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger y esa preciosa película de Cotelo con esos testimonios y en concreto de ese matrimonio que nadie daba un duro por ellos y cómo vuelve a casa, oye, vuelto madre a recordar y finalmente con ese texto de San Pablo cantado por Verónica San Sanfilippo y Jonathan Narváez. Bueno, Paloma, pues no está mal, pero todavía seguiremos un poquito más con este tema tan bonito y quien quiera engancharse y recordar todos los programas anteriores ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad?
2: Sí, pueden hacerlo a través de la página web de Radio María en www.radiomaria.es encontramos la sección de podcast según abrimos la página y entrando ahí podemos organizar por orden alfabético y buscar el hombre de hoy y Dios y ahí están todos los programas también pues los que seáis usuarios de otras aplicaciones de podcast como Spotify o Google y Apple Podcast pues también están todos los programas
0: Y bueno, ahora a continuación también... La palabra de Dios y la música van muy unidas.
2: Sí, nos vamos con el padre José Luis Simón y escucharemos aquí en Radio María España la Biblia en partitura.
0: Pues gracias a Paloma Niño, a María Águila y a todos vosotros, queridos oyentes, que compartís con nosotros esta búsqueda desde el corazón del hombre y de la mujer, con sus heridas y sus deseos, con su perdón, hoy especialmente así lo hemos visto, y con esa esperanza en que el amor es eterno. Gracias a todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.